0: Ich freue mich sehr, dass du auch in der heutigen Folge wieder dabei bist. Diesmal habe ich mit dem lieben Christian gesprochen, meinem wunderbaren Mitgründer, und wir haben uns darüber ausgetauscht, was so unsere größten Learnings im Jahr 2022 waren. Und ja, wir wollten die Folge eigentlich tatsächlich schon Ende letzten Jahres veröffentlichen, leider aufgrund mehrerer anderer Folgen und weil so der Themen- und Redaktionsplan ziemlich voll war, hat es nicht geklappt, aber wir wollen euch natürlich die Folge trotzdem nicht vornhalten, da wirklich einige ja, spannende Insights mit dabei waren. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht lange quatschen, deswegen direkt rein in die Folge und unsere Learnings aus dem Jahr 2022. Viel Spaß! Ja, Servus, Chris. Schön, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Servus, Niklas. Ja, das freut mich auch.
0: (lacht) Ja, super cool. Ähm, Ja, ich habe tatsächlich vor einigen Tagen mal unsere Podcast-Folge zu den Top-Learnings aus dem Jahr 2019 gehört. Und äh, ich dachte mir dann, ziemlich cool eigentlich. Und schon eine ganze Weile her war eigentlich ziemlich cool, das nochmal zu machen. Und äh, mal eine aktualisierte Version der Learnings. Vor allem aus diesem Jahr es ist ja doch einiges passiert in letzter Zeit und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und dass wir mal so ein bisschen in unsere Top-Learnings, vor allem aus dem Jahr 2022, zusammen einsteigen können.
1: Ja, das freut mich natürlich auch, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht die gleichen Sachen wie 2019 erzählen. <lacht> <lacht> Aber ich das glaube nicht.
0: nicht. Ja, ja. Naja,
1: gut, ich würde sagen, lass uns
0: gar keine Zeit verlieren. Ich würde mal so das erste. Learning, was ich notiert habe, einsteigen und dann können wir uns ja ein bisschen abwechseln. Und zwar, was ich dieses Jahr ganz extrem gelernt habe, ist das Loslassen. Und ich meine, es ist ein sehr dynamisches Jahr. Es ist in der Welt extrem viel passiert, damit verbunden auch wirtschaftlich einiges passiert, was auch uns als Gründer oder generell Gründer, Gründerinnen betrifft. Und ja, ich habe mich dieses Jahr immer wieder dabei erwischt, dass ich mir dachte, hey, ich würde gern, dass die Dinge anders sind, dass das Weltgeschehen anders ist, Ähm, auch, dass es wirtschaftlich einfach äh, an manchen Stellen ein bisschen einfacher ist auch Ähm, und habe dann gemerkt, okay, äh, es gibt einfach gewisse Dinge, die ich an der Stelle nicht ändern kann und habe dann gemerkt, für mich ist es extrem heilsam, an gewissen Punkten einfach mal zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, ich kann nicht mehr machen, als ich machen kann. Ich kann immer persönlich mein Bestes geben, ähm, aber ja, ich kann viele Dinge an der Stelle einfach nicht ändern und äh, habe dann immer mehr einfach durch diese akute Situation auf der Welt und äh, ja, teilweise auch im Business gelernt, okay, äh, an manchen Stellen ist es sehr, sehr wichtig, loszulassen. Das ist immer so der erste Punkt, der mir so aufgefallen ist.
1: (lacht) Loslassen ist ein ganz großes Thema ja bei Gründungen und vor allem wenn natürlich auch ein Unternehmen oder ein Startup skaliert, weil der Gründer muss ja irgendwann zwangsläufig loslassen, weil du stellst dir Menschen ein, die ja hoffentlich irgendwo besser sind als, als du oder ich selbst. Dadurch müssen wir loslassen. War auch für mich natürlich ein großes Thema mit dem Unternehmenswechsel und das Loslassen von bei Tabo. Also ich habe da auch zwei, zwei Coachingstunden gebraucht, um das aufzuarbeiten tatsächlich. Also so tief war das auch in meiner Psyche drin, dann wirklich loszulassen. Also nicht nur so ein ganzes Unternehmen auch loszulassen. Deswegen teile ich das zu 100%. Prozent, Weil es ist ja, ja, vielleicht können es Eltern verstehen, so ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob der, der Vergleich zu groß ist, aber ich bringe ihn mal, da ich selbst Papa bin. Wenn das Kind groß wird, dann muss man ja auch irgendwie loslassen in der Pubertät irgendwann oder dann am Ende. Und ich glaube, das ist genau, das ist wahrscheinlich noch schwerer, aber so fühlt sich mit dem Unternehmen im Kleinen äh, irgendwie an. Das ist ja, du, Niklas, hast oder wir zusammen haben bei Tabo groß gemacht und dann müssen wir loslassen. Ja. Also, teile ich und äh, muss man lernen. Also, jeden, jeden Menschen da draußen, der ein Unternehmen gründet, äh, sollte sich mit dem Thema irgendwann beschäftigen. Auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, wenn dir etwas wichtig ist, dann baust du
0: es ja auch mit viel Emotion auf, mit viel Passion und Ähm, ja, äh, gerade das Gründen ist ja irgendwo auch ein Lebensstil äh, und dann, äh, gerade dann ist es natürlich herausfordernd, an einer gewissen Stelle zu sagen, okay, ich muss das jetzt mal loslassen, von daher, ja, kann ich gut nachvollziehen und äh, nur unterschreiben an der Stelle. Ja, was hast du dir notiert? Was was ist so dein Learning an der Stelle?
1: Ich habe mir gerade noch äh, vorab schnell, weil du so fleißig (lacht) warst, habe ich mir auch noch ein paar Stichpunkte gemacht. Ich nehme mal das, was am besten äh, zum äh, Loslassen passt, und zwar der Nordstern tatsächlich. Das heißt, gibt deiner Firma natürlich als Gründer irgendwie eine Richtung vor. Irgendwas, wo sie sich ähm, dran orientieren können. Und wir sind ja jetzt in mehreren Firmen unterwegs. Das heißt, wir können gar nicht mehr überall den Überblick haben oder überall die Besten sein. Deswegen ist es aber wichtig und ich merke das vor allem jetzt bei GlobeMe und bei da. Bei, bei Tabo X, das extrem wichtig ist, einen Nordstand zu definieren. Also zu sagen, hey, was ist mein Zweck, mein Purpose? Was für Werte habe ich eigentlich? Was ist vielleicht auch ein langfristiges Ziel? Was ist diese eine Kennzahl? Weil die, eine, die Diskussion um die eine Kennzahl macht neue Gedanken auf. Was ist wirklich das Wichtigste, um was es geht? Ähm, bei Tabo X ist es zum Beispiel die Größe der, der Community, weil das Wichtigste für das Ökosystem ist. Also gar nicht ähm, zum Beispiel der Umsatz, weil wir glauben, wenn das Ökosystem groß genug ist, kommen genug Startups zu uns. Und dann kommt auch der Umsatz. Also das inkludiert es so ein bisschen. Und wir merken jetzt extrem, wenn dieser Nordstand klar ist, und das ist eigentlich nur ja ein bisschen Text, ähm dann, dann hilft es jedem Mitarbeiter, das auszurichten, das Wording auch auf einer Messe zum Beispiel, in der Marketingbotschaft und bei allen anderen Dingen ähm, richtig zu treffen. Ja, du hast auch deine Value Proposition mit drin, also du hast eigentlich auch deinen Elevator Pitch. Du kannst ihn immer nehmen und eigentlich in deine LinkedIn-Beschreibung reinkopieren. Also jeder Mitarbeiter sagt genau das Gleiche, wenn du ihn irgendwann fragst, was ist denn euer Werteversprechen in dem Unternehmen. Und das ist was Kleines, das hat man auch eigentlich schnell gemacht, eigentlich, weil man doch manchmal natürlich ganz schön diskutieren kann über einzelne Formulierungen. Das kennst du auch. Das haben wir beide auch schon viel ja. über Formulierungen, glaube ich, diskutiert. Und das ist auch wichtig. Aber wenn man es mal hinbekommen hat, dann hat man eine Ausrichtung, an die kann sich jeder Mitarbeiter klammern. Und das Letzte dazu, du kannst immer auf einen Wert zum Beispiel rumhacken. Wir haben Competitive dabei bei Tabo X. Das heißt, wir können uns auch gegenseitig anstacheln, weil es ein Unternehmenswert ist und können uns ein bisschen challengen. Und jeder, der bei Tabo X kommt, weiß, dass es das ein Unternehmenswert ist. Das heißt, ich werde hier auch so ein bisschen competitive angestachelt. Und ähm, das, das hilft auch, um manche Dinge besser zu erklären. Also Nordstern wäre mein, mein Learning, mein erstes.
0: Ja, finde ich sehr stark. Oder ein bisschen anders formuliert vielleicht auch einfach das, das Start with Why. Also sich genau zu überlegen, warum mache ja. ich etwas, was gerade auch meiner Erfahrung nach in den schwierigen Phasen ja extrem viel Energie geben kann. Ähm, sich immer wieder zu fragen, warum ja, habe ich angefangen, warum gehe ich diesen Weg eigentlich? Und äh, ja, und du hast recht, wir haben in dem Kontext extrem viel diskutiert, auch in den <lacht> vergangenen Jahren. Ist tatsächlich ja. vielleicht auch ein, ein gutes Learning an der Stelle. Ähm, wenn man als Gründerteam oder Gründerinnen-Team extrem viel diskutiert, dann ist das an manchen Stellen vielleicht unangenehm, aber extrem wichtig. Und meiner Erfahrung nach, äh, definitiv ein Zeichen dafür, dass man in die richtige Richtung geht und ja, dass man, äh, ja, so seine Synergien irgendwie bündelt. Ähm, ja, f- finde ich gut, dass wir so viel diskutiert haben, auch wenn es nicht immer so einfach ist.
1: <lacht> ja, ich habe es irgendwo jetzt gelesen, Diskussion ist der Beginn des Fortschritts. Ähm, ah, gut. Das finde ich, find ich schon gut. Ähm, kann man es so betrachten, dass wenn man uns auch aktuelle Diskussionen um, keine Ahnung, natürlich will es auf gar keinen Fall politisch werden, um, um eine Fußball-Weltmeisterschaft ähm, anschaut, ist ja trotzdem eine Diskussion, deswegen ist wichtig, dass es die gibt. Ähm, der Beginn vielleicht, dass es dann irgendwann besser wird, weil wenn du nicht die Diskussion aufmachst, dann wie soll es dann ähm, losgehen. Aber zurück zum Business natürlich, da zählt das Gleiche. Wenn wir beide diskutieren, sind wir bemüht, dass irgendwas besser wird oder irgendwas voranschreitet.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm Kann man man nur so unterschreiben. Ja, zurück zum Business, passt auch ganz gut zu meinem nächsten Learning, nämlich ähm, das Thema Leadership. Also ähm, ich habe für mich so identifiziert und ich glaube, da stimmst du mir auf jeden Fall auch zu, dass halt Leadership-Führung eins der komplexesten Themen ist, wenn man Unternehmen gründet, ein Team aufbaut. Äh, Du hast es auch schon ganz oft in in Vorträgen ähm, auch schon gesagt, dass wir halt immer so als als junge Gründer vor allem auch einfach befreundet sein wollten mit dem Team. Und das steht an manchen Stellen natürlich ein Stück weit konträr zum Thema Leadership. Man muss manchmal einfach Ansagen machen, man muss die Richtung vorgeben. Und ja, das ist nicht immer so einfach, weil das auch nicht immer der Meinung oder die Meinung der Menschen in deinem Unternehmen widerspiegelt. Aber da, was ich da einfach noch mal ein Stück mehr gelernt habe, ist, dass es nicht mein Job ist, von allen gemocht zu werden, sondern es ist mein Job, zu führen und die Richtung vorzugeben und den Menschen Orientierung zu geben. Und auch da ein ganz großes Learning, die Menschen wollen Führung, die Menschen wollen manchmal auch ganz, ganz direkt eine Richtung vorgegeben bekommen. Von daher so die Weiterentwicklung im Bereich Leadership war für mich dieses Jahr ein extrem großes Learning.
1: Absolut. Also ich kann einfach in meiner Antwort zwei Learnings von mir gleich mit einbauen. Also ich habe tatsächlich, ich habe es ein bisschen dramatischer genannt, ich habe Strenge aufgeschrieben. Also sehr vom, vom Kontext ähnlich, ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Und ähm, Leadership war für mich auch eines der großen Themen dieses Jahres, weil es sich komplett verändert hat. Also es hat sich ja sogar bei bei Tabo verändert. Also schon und bei mir nochmal mehr, weil es die anderen Unternehmen eine andere Art von Leadership ähm, nochmal brauchen. Und deswegen sind es zwei Punkte, weil eins ist die eigene Persönlichkeit. Die würde ich da kurz noch mit reinnehmen. Ich hatte so ein bisschen eine schwierige Phase durch die, die Firmen wechseln, weil es für mich emotional schwierig war, aber auch privat. Und war einfach auch nicht 100% auch bei mir. Und dadurch ist mir Leadership noch mal extrem schwerer gefallen. Also ich glaube, das heißt, du hast das auch irgendwo mal schön in dem Vortrag zitiert, dass man, glaube ich, erst sich selbst aufräumen muss, bevor man andere aufräumt. Also irgendwie so ähnlich zumindest war das. Und das, das ist absolut, absolut richtig. Und da habe ich auch gemerkt, dass, dass ich damit nicht mehr klarkomme, wenn ich selbst mich nicht führen kann, wie soll ich dann überhaupt andere führen? Und jetzt klappt es wieder besser, weil ich mich selbst aufgeräumt habe und ich bin wieder voll da. Und jetzt ist aber der Punkt auch auch so diese Balance zwischen, ich nenne es einfach mal trotzdem streng, streng und kumpel. Also es geht beides auch gleichzeitig. Dass wir jetzt dieses Competitive, dieses Streng, hey, das ist Mist, wenn wir das so machen, damit werden wir nicht gut, das ist, da fehlt die Struktur, wir müssen jetzt hier aufräumen, bitte diskutieren nicht an diesem Punkt mit mir, weil das habe ich jetzt acht Jahre schon diskutiert und wir haben in anderen Firmen, wir haben da das nach acht Jahren schon gelöst, du darfst mir gerne Feedback geben, aber schaust dir bitte erstmal an und mach das jetzt einfach mal so, wenn es dann nicht funktioniert, dann lass uns gerne darüber sprechen und einfach mal wirklich so ein bisschen auf den Tisch zu hauen und dann muss dich nicht jeder mögen, du bist nicht als Unternehmer dafür da, dass dich jeder liebt. Und dann aber im nächsten Moment, weil Kaffeepause ist, weil wir irgendwas anderes machen, in einem ganz anderen Thema sind, wieder in der Kumpel zu sein. Also ich glaube, dieser Switch, der ist extrem wichtig und du musst aber auch genauso schnell wieder zurück switchen. Also eigene Persönlichkeit und Strenge würde ich dann auch dazu bauen, einfach zu deinem Learning.
0: Ja, auf jeden Fall sehr wichtige Punkte. Und was ich gerne noch ergänzen würde an der Stelle, auch Messbarkeit. Das ist auch was, mm. wo man als Startup sehr gerne sagt, okay, jetzt wollen wir uns in einem bestimmten Bereich nicht zu sehr festfahren. Wir haben uns da zum Beispiel mit bei Tabo auch extrem im Marketingbereich weiterentwickelt, wo wir lange Zeit gesagt haben, okay, wir wollen uns da die nötige Flexibilität irgendwie bewahren, aber richtig vorwärts und richtig erfolgreich werden wir dadurch, dass wir die Dinge wirklich messbar machen, dass wir mal definieren, was haben wir an Kanälen, was wollen wir da wirklich performen und nur dann kannst du ja letzten Endes auch einen Abgleich machen, ist Situation, soll Situation performen wir aktuell, sind wir on track oder funktioniert unser Marketing eben nicht und daraus dann auch wieder Maßnahmen ableiten, also auch das Thema Messbarkeit, wirklich großflächig ins Unternehmen einzubauen und zu integrieren, finde ich extrem wichtig und hat uns dieses Jahr extrem geholfen an vielen Stellen.
1: Ja, also machen wir jetzt auch bei, bei den Startups allen ähm, wirkliche Ziele. Das Schöne ist, im Nordstein sind ja OKRs ähm, ja. im Teil. Und das geht es da ja genau, das sind Objectives und dann die Key Results. Also das heißt, ähm, du, du machst irgendwas zum Messen dahin ja, und, und definierst ja auch einen Verantwortlichen für das jeweilige OKR. Und ähm, das, ist, das, das werden wir jetzt auch genauso umsetzen. Also war ich auch lange, habe ich mir lange schwer getan tatsächlich, weil ich das nicht meine Welt ist. Aber würde ich auch als Learning deswegen auch so sehen, dass es trotzdem gut ist, auch wenn es erstmal gegen gegen meinen Urinstinkt ist, äh, das zu tun. Und man kann währenddessen trotzdem sehr flexibel sein. Es geht ja nur darum, am Ende ein Ziel zu erreichen. Und wie du dahin kommst, ist ja dann wieder, das ist ja die Agilität.
0: Absolut, genau. Und die kann man sich auch in so einem Kontext noch bewahren, auf jeden Fall. So, mein nächstes Learning klingt tatsächlich ein bisschen cheesy, ähm, aber ich will es trotzdem ansprechen, weil es einfach so wichtig ist und zwar einfach grundsätzlich Demut und Dankbarkeit. Also klar, Demut, wenn man merkt, okay, man ist erfolgreich beziehungsweise das, was man tut, funktioniert, ähm, dann einfach immer wieder sich bewusst zu machen, okay, Gerade in dieser dynamischen Welt von heute ist Erfolg niemals von Dauer. Man muss sich immer fortlaufend verändern. Man muss sich immer überlegen, wie kann es weitergehen? Wie kann es auch weitergehen, wenn das, was heute gut funktioniert, vielleicht nicht mehr funktioniert, was heutzutage einfach viel wahrscheinlicher ist als vielleicht noch vor, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Dankbarkeit, sich wirklich mal hinzusetzen und sich jeden Tag, man muss es nicht zwingend aufschreiben, aber sich mal bewusst zu machen, wofür man eigentlich, Dankbar ist. Für mich ist da gerade so ein akutes Thema. Ich habe jetzt auch gegen Jahresende so ein bisschen Beschwerden mit meinem Bein. Das heißt, ich kann da gerade relativ wenig Sport machen und das ist wieder so ein typischer Fall, wenn du halt Sport machen kannst und alles gut läuft, dann ist es für dich meistens selbstverständlich aber es ist nicht selbstverständlich, nichts ist selbstverständlich, nichts in dieser Welt ist selbstverständlich. Also die Menschen um dich rum sind, einfach was du auch beruflich machst, wenn es dich erfüllt, alle Dinge, die dich glücklich machen, nichts davon ist selbstverständlich. Und seinen Tag mit so einer gewissen Portion Dankbarkeit zu starten, auch wie gesagt, wenn es ein bisschen cheesy klingt, aber es ist einfach ein Game Changer und es ist extrem wertvoll... Und das habe ich dieses Jahr einfach nochmal extrem gemerkt und äh, ja, werde daher wirklich auch weiterhin immer mir jeden Morgen versuchen, präsent zu machen. Wie gesagt, man muss es sich nicht aufschreiben, aber zumindest mal vielleicht einfach mal eine halbe Minute drüber nachdenken, hey, uns geht's gut, wir haben keinen Krieg, wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Hey, das ist doch eigentlich, besser, besser kann es doch gar nicht sein. Und die Probleme, die wir hier haben, sind in den allermeisten Fällen Luxusprobleme. Ähm, das ist auch einfach nochmal was, was, ja, was mir nochmal extrem bewusst geworden ist, gerade in den letzten Wochen.
1: Finde ich sehr schön. Darauf aufbauend, äh, würde ich noch, noch, an, noch dazu fügen, geht natürlich auch eine gewisse Verantwortung hervor, die wir, glaube ich, trotzdem als Unternehmer haben. Das heißt nicht, dass wir, wir beide jetzt die Welt retten müssen, ähm, aber wir müssen, glaube ich, ja, im Unternehmertum unser Bestmöglichstes dafür tun, dass, 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 dass der Fortschritt und ähm, diese, dieser Status, den wir halt haben, für den wir extrem dankbar sein dürfen, dass er erhalten bleibt. Und dass wir zum Beispiel junge Menschen oder auch alte Menschen dazu motivieren, ähm, sich auch selbst zu verwirklichen, irgendein Problem auf dieser Welt zu lösen. Ähm, und das kann ein vielfältiges Problem sein. Ähm, darum geht es vielleicht im ersten Schritt zumindest mal gar nicht, was es für ein Problem ist. Aber irgendwie was zu tun und auch, und das gefällt mir in der jetzigen Bewegung auch sehr gut, so ein ein Unternehmertum in so ein positives Licht auch ein Stück weit zu rücken, weil wir können wirklich was verändern als UnternehmerInnen und das, das, glaube ich, muss man wieder auf den Protest heben und das kann man eben nur machen, wenn man dankbar ist und überhaupt den Status hat, die Möglichkeit hat, das alles zu tun. Das ist ja das Privileg, das wir haben, für das wir dann letztendlich wieder dankbar sein dürfen.
0: Definitiv sehr wichtige Aufgabe und äh, ja, sehr gute Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Ja, finde ich super. Ähm, Mein nächstes Learning, ähm, ich habe es mal die dunkle Seite des Unternehmertums und maximale Agilität genannt. Äh, Spielt so ein bisschen an auf die Situation zum zum Jahreswechsel. Also wir hatten Ende letzten Jahres dann auch äh, kundenseitig mal ein bisschen mit dem Thema Corona zu tun. Also die Pandemie hat einfach die Wirtschaft komplett äh, umgekrempelt und da wurden Investitionen auch ein Stück weit bei uns ähm, kurzzeitig mal ziemlich gestoppt. Das heißt, wir hatten dann auch die Situation, dass wir recht kurzfristig mal schauen mussten, okay, wie gehen wir mit dieser Situation um? Ähm, was machen wir? Ähm, und es war natürlich zum einen strategisch herausfordernd für uns, zu überlegen, was, was machen wir? Äh, wie, wie können wir in der Situation vielleicht andere Projekte finden? Ähm, es war aber natürlich auch mental ein Stück weit eine Herausforderung für mich, Ähm, Da einfach zu sagen, okay, das ist halt, passt auch wieder ganz gut zum ersten Learning so, das ist halt eine Situation, die ist gerade blöd, definitiv, Ähm, aber ähm, ja, ich kann trotzdem das Beste geben, ich kann mir trotzdem Gedanken machen und überlegen, ähm, was was ich daraus mache und ähm, äh, daraus resultieren dann auch diese maximale Agilität, die wir in der Situation an den Tag gelegt haben, wo wir gesagt haben, okay, dann äh, lass uns das Ganze positiv sehen. Das gibt uns die Chance, vielleicht ein anderes Projekt, mal vielleicht einen Produktansatz aufzubauen, äh, wie zum Beispiel die Mitarbeiter-App, die wir ja aufgebaut haben, die heutzutage auch sehr erfolgreich ist. Ähm, Es hat sich dann relativ kurzfristig auch wieder gelöst, das Problem. Aber es war dann halt wirklich... Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres dann schon mal eine eine unternehmerische Herausforderung für uns, wie sicherlich für ganz, ganz viele andere Unternehmen auch, die dann doch mal irgendwo von der Pandemie äh, kurzzeitig mal betroffen sind. Ähm, Aber ich denke, wir sind halt deswegen da sehr schnell wieder rausgekommen, weil wir einfach ein positives Mindset hatten, weil wir die Chance darin gesehen haben und weil wir dann agil, wie wir halt nun mal sind, äh, recht kurzfristig gesagt haben, okay, dann lass uns auf einen Produktansatz konzentrieren, der uns dann später äh, im Verlauf des Jahres 2022 dann irgendwie... ähm, Benefits dann bringt und äh, das war definitiv für mich ein Learning ähm, und aber trotzdem auch mal was, wo mir kurzzeitig mal ein bisschen die dunkle Seite des Unternehmertums gezeigt hat.
1: Auch spannend, ja, aber die ist genauso wichtig oder vielleicht ist es sogar die wichtigste Seite ähm, und auf auf dem langen Weg durch das Unternehmerleben. Absolut, Ähm.
0: absolut, ja. Ja, du, du, du sagst es auf jeden Fall, also ich glaube auch, dass man gerade aus diesen Phasen, die halt hochgradig herausfordernd sind, wo man halt mal kurzzeitig wirklich überlegen muss, wie man strategisch damit umgeht, dass man da extrem viel draus lernt, wenn nicht sogar am meisten, einfach das Mindset zu haben, mit sowas umzugehen, die Leadership-Qualität auch zu haben, seine Menschen trotzdem zu inspirieren und dann halt in eine andere Richtung zu schicken und für die zu motivieren. Aber rückwirkend betrachtet... Da konnte ich oder da konnten wir extrem viel mitnehmen und daraus lernen. Und so haben wir es dann auch geschafft, dass ja, das Problem sich dann sehr schnell wieder erledigt hat.
1: Ja. Top. Ich habe noch ein Learning dabei, das hört sich erstmal provokant an. Das heißt äh, machen statt lesen. Ja. <lacht> ähm, das heißt nicht, dass man nicht lesen sollte, das erkläre ich jetzt. <lacht> ich habe extrem viel gelesen, ich lese immer noch extrem viel, aber ich glaube, ich habe damals noch mehr gelesen. Du liest ja auch viel, kannst auch deine Meinung dazu, würde mich auch natürlich interessieren zu dem Thema. Ähm, ich weiß, wusste in der Theorie eigentlich alles über Startups, was man wissen muss, weil ich alle Bücher gelesen habe, ähm, gefühlt auch alle Podcasts dazu angehört habe und auch so zu Leadership, zu ganz vielen Dingen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir extrem viele Fehler gemacht. Ähm, also wir insgesamt als, als Unternehmen, wir haben Sachen ausprobiert, ähm, keine Ahnung, wir haben Lissabon ausprobiert, wir haben Central Spot ausprobiert, wir haben unzählige Produkte ausprobiert, die es irgendwo gibt, die gibt es jetzt alle nicht mehr. Trotzdem würden wir wahrscheinlich von außen als erfolgreich wahrgenommen werden, wenn wir jetzt irgendwo zusammen auftreten. Und das ist, glaube ich, jetzt ist das Ausprobieren nämlich schon das Gute, das ist gar nicht nämlich das Schlechte. Durch dieses Machen haben wir trotzdem immer die größten Learnings gezogen. Also ich wusste praktisch, ich bleibe bei dem Beispiel, alles über Startups, dann haben wir Central Sport ausgegründet, also ein Unternehmen aus Betabo, für alle, die das nicht kennen, und haben es dann trotzdem wieder beerdigt nach einigen Monaten. Und obwohl wir die Theorie dazu kannten, haben wir es im Umsetzen trotzdem ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, das kennen ganz viele, die irgendwie was gelesen haben und es dann umsetzen. Und jetzt machen wir es genau anders. Und witzigerweise habe ich dann dieselben Bücher beim Scheitern nochmal gelesen und dann liest man die auf einmal ganz anders, wenn man es vorher gemacht hat. Ich glaube, das ist wie, man muss erst Fahrradfahren lernen und dann vielleicht ein Buch lesen, wie kann ich jetzt Spitzenfahrradfahrer werden. Okay, dann muss ich mich noch richtig ernähren. Dann funktioniert das, wenn ich erst das Buch lese und dann aus Fahrrad steige, werde ich trotzdem umfallen. Und das ist so ein wichtiges Learning für mich, dass ich jetzt eher Bücher lese, die zu meinem momentanen State passen. Also wenn ich mich gerade viel mit, mit Vertrieb beschäftige, und es gerade vielleicht zweimal nicht funktioniert hat, dann ein Buch lese über Vertrieb, dann hilft mir das viel mehr, wie wenn ich mich erst ein Buch über Vertrieb lese und dann gehe ich raus zum Kunden und versuche, mein Produkt zu verkaufen, ähm, dann ist es wahrscheinlich ähm, schlechter. Deswegen, erst machen, dann lesen wäre jetzt so ein Learning, ist natürlich, äh, ich glaube, die meisten, die das jetzt hören, wissen, wie sie das bewerten dürfen. <lacht> ja, nee,
0: absolut. Also bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das eine ist die Theorie und das, was dann Wirklich passiert, das ist die Praxis und das unterscheidet sich oft dann trotzdem nochmal extrem. Es ähm, ist oft in der Umsetzung, gerade die Gründung von einem Unternehmen, von einem Startup und dann auch damit erfolgreich zu sein, wirklich Geld damit auch zu verdienen, ist so komplex, dass man das eigentlich gar nicht in der Theorie lernen kann. Das ist, es kann letzten Endes nur dadurch erfolgreich sein, dass man die Theorie mit der Praxis verknüpft, dass man seine Erfahrungen macht, dass man auch mal in eine falsche Richtung läuft. Und dann nie vergisst, das ist wahrscheinlich, wenn sie auch nochmal berichten, wie, wie das für dich war in dem Moment, dann zu merken, wow, das, das funktioniert nicht. Dann den, den Schmerz vielleicht mal auszuschalten und zu sagen, okay, aber es ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Es war wahrscheinlich trotzdem herausfordernd, oder? In der Situation dann.
1: Absolut. Also das Gute ist, ein bisschen bin ich ja schon gewohnt, das, das ist mir nochmal wichtig. Wir schauen nach außen hin immer, wie ein erfolgreiches Unternehmen aussieht ich sehe uns auch als erfolgreiches Unternehmen, nichtsdestotrotz sind unter, der, unter dem Wasser sind natürlich ganz viele Sachen ja auch schiefgegangen, wir haben extrem viel Geld schon ausgegeben und das hat, macht uns wahrscheinlich, bringt uns zu dem Moment, ähm, dass wir auch erfolgreich weiterhin sein dürfen und trotzdem ab und zu mal hinfallen dürfen und genauso war das auch in dem Moment, ich meine, klar, da gibt es Erwartungen dahinter, da ist ja bei Tabor dahinter, da seid ihr dahinter und man will ja, jeder Mensch will ja auch den anderen Menschen zeigen, dass er vielleicht das auch gut kann oder, oder man will ja auch, auch ja, das irgendwie ein Stück weit beweisen oder zurückzahlen, das, das, den Vertrauensvorschuss. Dann ist es schon ein komischer Moment. Und dann ist aber auch das Timing wieder wichtig, das im richtigen Moment sich einzugestehen. Es ist ja zu dem Zeitpunkt, wir haben das ja trotzdem recht schnell gemerkt, dass ja das Positive, also wir haben nicht alles Komplettes falsch gemacht, sondern ein paar kleine Sachen vielleicht falsch gemacht. Oder vielleicht haben wir auch gar nichts groß falsch gemacht, sondern es war halt einfach der Markt war halt einfach nicht da. Und das haben wir trotzdem herausgefunden nach einigen Wochen oder Monaten. Und in dem Moment musst du einfach innehalten und du musst dann ähm, mal kurz, kurz von der Vogelperspektive draufschauen. Ich war bei Tabor, ja, glaube ich, letztens mal auf den Balkon gegangen und habe mal vom Balkon auf die Firma geschaut. Ähm, und sowas musst du dann auch machen. Also mal die Emotionen weg und versuche, in so einen sachlichen Zustand zu kommen. Und dann merkst du, naja gut, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Wir haben auch alle Chancen der Welt. Wir haben so gar nicht die Chance, was Neues zu machen. Und wir haben jetzt ganz viel gelernt. Und jetzt sind wir mit dem neuen Startup so schnell unterwegs, dass wir schon weiter sind, als wir damals waren. Und dann ist gut. Und in dem Moment ist es auch wieder cool. Sobald du das erste, den ersten Stein für das neue Startup dann tust, ist auch das alte schon vergessen. Also wir waren gerade Mittagessen, Sandra und ich, und haben gesagt, okay, wir könnten uns gar nicht mehr vorstellen, das alte Produkt gerade zu bauen. Also das das geht gar nicht, obwohl das erst vor acht Wochen Hm. oder so war. Also es ist ganz kurz komisch, du fühlst dich ganz kurz verloren, das darfst du kurz zulassen, dann musst du die Vogelperspektive, glaube ich, einnehmen und dann einfach musst du versuchen, irgendwie professionell damit ähm, weiterzuarbeiten und dann kommt der Rest alleine.
0: Ja, Ja, enorm wertvolle Perspektive. Ähm, Auch da wieder das das Scheitern oder dass man erstmal auf dem falschen Weg ist, einfach als Teil des Erfolgs zu sehen und als Teil dessen, den du brauchst, um eben auf den richtigen Weg zu kommen. Ja, finde ich sehr gut, sehr inspirierend. Ja, und ich habe mir ja noch mal. So, ja.
1: also ja auch so bei, bei Tabo so ein Stück, weil hast du ja vorhin auch erzählt, ja. Anfang des Jahres. Ich meine, das ist ja auch, ähm, wenn dir was wegbricht, erstmal ist ja auch so ein kleines Scheitern. Und ich würde sagen, dadurch, dadurch, dass es uns für uns auch mal schwierig war, auch bei, bei Tabo, geht es uns ja heute besser. Vielleicht besser als je zuvor zumindest von, von der Stimmung, ja. von, von der Kultur, von ganz vielen Dingen. Also ich kann das jetzt nur noch von außen betrachten, deswegen ist eine Frage eigentlich an dich.
0: Ja, ist definitiv so, absolut. Also wir haben extrem viel daraus gelernt aus der Situation damals. Ähm, wissen heute, die Welt ist so dynamisch geworden und in so starker Veränderung, dass wir einfach immer damit rechnen müssen, dass auch mal was nicht klappt... oder dass auch mal was wegbricht... oder dass man einfach grundsätzlich sich immer die Frage stellen muss... okay, wenn unser geplantes Vorhaben nicht funktioniert, was machen wir dann? Und da denken wir natürlich heute viel viel stärker dran. Wir waren da, muss man auch ein Stück weit sagen, lange Zeit sehr verwöhnt... weil einfach ja, so gut wie immer das, was wir uns da strategisch vorgenommen haben... mit den Projekten und so auch in der Form funktioniert hat... Dann hatten dann halt letztes Jahr erstmalig wirklich die Situation mit der Pandemie, dass dann mal Sachen weggebrochen sind. Aber wie du sagst, daraus resultierend einfach die strategische Grundlage geschaffen für noch mehr Agilität, die wir heute haben. Und für die Situation, die wir heute haben, wie du richtig sagst, wo einfach Stimmung, Projekte, alles soweit auf einem sehr, sehr, sehr guten Level sind. Und deswegen betrachte ich das als sehr wertvoll, was da da passiert ist oder wie es sich entwickelt hat. Ich habe mir noch eine letzte Sache aufgeschrieben und zwar, äh, mir ist am Anfang tatsächlich, als ich mir überlegt habe, was habe ich gelernt, was sind meine Top-Learnings, ist mir erstmal gar nicht so viel eingefallen. Und dann war Mhm. ich irgendwie kurz enttäuscht und dachte mir, eigentlich nicht gut, habe ich nichts gelernt oder was ist los, aber... Ich habe dann relativ schnell geschlussfolgert, dass das vielleicht sogar ein gutes Zeichen ist, weil ich einfach, ähm, also wenn ich jetzt jedes Jahr übelst krasse, große, neue Learnings hätte, dann würde ich ja immer wieder meine Perspektive in so viele Richtungen äh, lenken, dass ich gar nicht mal extrem tief in eine eintauche und das ist ja letzten Endes trotzdem das, was ich will. Ich will einen gewissen Fokus, ich will in einem gewissen Gebiet, also bei mir ist es eben vor allem die Digitalisierung äh, im Mittelstand, die Transformation im Mittelstand und die damit, verbundene, ähm, die damit verbundenen Operations, die wir machen. Da drin will ich ja Experte sein und da ist es auch irgendwie logisch, dass nicht jedes Jahr die übelst krassen Learnings kommen, sondern es sind so ganz feine Punkte, die aber trotzdem oft einen riesen Unterschied machen, Und deswegen habe ich mir überlegt, man muss eigentlich gar nicht enttäuscht sein, wenn man keine riesen Learnings hat, sondern es ist vielleicht sogar eher ein Zeichen dafür, dass du schon sehr weit bist. Das war so mein letzter Punkt, den ich aufgeschrieben habe.
1: Ja, da würde ich das Buch die 1% Methode an der Stelle empfehlen. Manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten, die du optimieren musst und über die kannst du aber gar nicht sprechen, weil die so klein sind, aber in der Summe sind sie einfach sehr groß. Genau, mein letztes Learning wäre, das ist im Moment mein Lieblingslearning, das ist nicht die erste Bühne, auf der ich das teile, ist Mut. Sehr einfaches Learning, ähm, tatsächlich. Aber wenn wir alle mal kurz in uns gehen und darüber nachdenken, was es wirklich bedeutet, mutig zu sein. Man hat sehr, sehr viele Facetten. Was ist Mut? Ist es schon mutig, überhaupt vor die Tür zu gehen? Kann auch was passieren. Ist es mutig, eine fremde Person anzusprechen? Oder eine Kapitänsbinde sich drüber zu ziehen? Gibt ja gerade auch viele, viele äh, Debatten darüber. Aber mutig natürlich auf, auf Startups müssen, glaube ich, mutig sein. Ich sehe viele Startups, die an sich mutig sind, aber der letzte Stück Mut, vielleicht ist auch das 1% weder, was fehlt, wirklich auf die Straße zu gehen, wirklich mit dem Kunden zu sprechen, wirklich auch mal ein unfertiges Produkt vielleicht zu verkaufen. So wie, wenn wir in alle GründerInnen-Biografien reinschauen, waren die Leute extrem mutig, das vereinen die, glaube ich, alle. Also die haben Dinge verkauft, da würden wir uns richtig schämen, die zu verkaufen, glaube ich. Und jeder hat mal ganz klein angefangen und du musst dich vielleicht sogar ein bisschen selbst überschätzen am Anfang und eben mutig sein, dich auf die große Bühne stellen, zum großen Kunden hingehen oder die eine wichtige Person auf der Konferenz ansprechen, wo aber auch 20 Leute schon ansprechen. Und ich habe letztens ähm, ja, einen, einen, einen Gründerkollegen, den wir beide mal kennengelernt ähm, haben. Ich glaube, ich darf ihn mit dem Namen nennen, der liebe Franz ähm, getroffen. Und der Franz, ja, wenn er auf einem auf, auf, habe ich auf Start Summit getroffen in der Schweiz. Und er wollte zu einer Investorin und da drängelt er sich einfach vor. Dann geht er einfach vor, dann ist er mutig, weil er, er weiß, er hat 15 Sekunden Zeit, wenn es von der Bühne geht, ihr irgendwas zuzurufen und er macht das. Und das finde ich, sowas ist mutig. Ähm, natürlich kann man noch viel mutiger sein in dieser Welt und für irgendwas einstehen. Manche riskieren sogar vor lauter Mut ihr Leben und bewirken auch dadurch was. also das na? Aber wir brauchen mutige Menschen und wir alle dürfen trainieren, mutiger zu werden. Nicht wirklich unser Leben aufs Spiel zu setzen, das sollte man nur, nur sehr selten vielleicht tun, aber einfach einfach Dinge zu tun, die vielleicht außerhalb von, von unserer Komfortzone äh, liegen. Und wenn es wenn's, wenn's einfach nur ein Kompliment für den netten Menschen beim Bäcker ist. Weil es auch Mut. Ich glaube, Mut hat keine Grenzen. Und einfach irgendwas, wenn man jeden Tag irgendwas tut, was ein Stück Mut erfordert, werden wir, glaube ich, insgesamt ähm, mutiger und können noch was Cooles für die Gesellschaft machen.
0: Absolut. Sehr guter Punkt. Ähm, Ja, mutig zu sein ist oft unangenehm, ähm, außerhalb der Komfortzone, ähm, vielleicht auch mal riskant, Ähm, aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man, klar kann man im Leben nicht riskieren und nicht mutig sein und sagen, okay, ich mache halt nur das, was sich gut anfühlt. Kann man machen, ist in Ordnung, das muss, denke ich, jeder selber für sich wissen, aber der der wichtige und richtige Fortschritt entsteht dadurch, dass man neue Dinge wagt, dass man es wagt, halt aus der Komfortzone herauszukommen und den Mut besitzt, auch mal ins Risiko zu gehen. Ähm, Ich denke, deshalb ist zum Beispiel Deutschland ja auch die Wirtschaftsnation geworden, die die sie ist, weil es einfach viele mutige Menschen gab. Äh, Ich meine, darauf aufbauend, was du vorhin gesagt hast, ist die Aufgabe jetzt, das zu bewahren und auch zukünftig mutig zu sein, unternehmerischen Mut zu haben. Und äh, ja, auf jeden Fall extrem wichtiger guter Punkt.
1: Ja. Super. Und da vielleicht noch, auch noch eine Ergänzung. Um's, umso besser es einem geht, umso weniger wird man halt mutig, weil man es nicht tun muss. Wenn man, keine Ahnung, ja. in einem südamerikanischen Land zum Beispiel unterwegs ist, da verkaufen dir die Menschen alles, die rennen auf der Straße rum und machen irgendwas und sind auch kreativ und mutig und deswegen ist Deutschland ja auch ähm, wieder eine Wirtschaftsnation geworden ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es war halt nichts mehr da. Man musste mutig sein. Sonst ging halt nichts. und Deswegen sind viele brillante Unternehmen entstanden. Und ja und jetzt ist, glaube ich, die große Kunst, in der jetzt, wo es uns eigentlich gut geht, bevor es uns zu schlecht geht, jetzt schon mutig zu sein wieder und zu sagen, komm, wir machen die Dinge anders und wir, wir verändern uns und passen Dinge an, weil wir jetzt eigentlich die Learnings der Vergangenheit haben.
0: Ja, ja super. Ich glaube, dem ist gar nicht mehr großartig, was hinzuzufügen. Sehr gutes Schlusswort. Mut haben, mit Mut nach vorne gehen. Ja, das ist die richtige Botschaft. Ja, Chris, hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir in die Learnings oh, cool. tauchen. Super cool. Und ja, ich freue mich schon auf unsere Version dann Ende 2023.
1: Ja, das machen wir. Sehr gut.
0: Ich danke dir, Chris.
1: Danke dir.